0: File 4 Capitolo 4 In tempi difficili la gente mangia troppo e in maniera compulsiva. Blacksmith è piena di adulti e bambini obesi, pantaloni larghissimi, gambe tozze, andature a papera. Scendono a fatica dalle utilitarie, Famiglie intere si mettono a fare jogging in tenuta sportiva con la campagna sullo sfondo, camminano per strada con la faccia sporca di cibo, mangiano nei negozi, in macchina, nei parcheggi, mentre aspettano l'autobus, in fila per entrare al cinema, all'ombra di alberi imponenti. Si direbbe che solo gli anziani siano esenti da questa febbre mangereccia. È vero però che a volte sembrano assenti dalle loro stesse parole e dai loro stessi gesti, ma sono snelli e hanno l'aria sana, le donne ben curate, gli uomini risoluti ed eleganti quando scelgono quale carrello prendere fuori dal supermercato. Ho attraversato il prato del liceo diretto verso il retro dell'edificio dove si trova il piccolo stadio scoperto babette stava correndo su per le gradinate mi sono accomodato su uno dei sedili di pietra dall'altra parte del campo in prima fila il cielo era tutto striato di nuvole arrivata in cima lei si è fermata e con le mani contro l'alto parapetto si è appoggiata in diagonale per riprendere il fiato poi si è girata ed è scesa a passo normale con il seno che le ballonzolava sbuffante il vento le increspava la tuta extra large camminava con le mani sui fianchi le dita divaricate teneva la faccia rivolta verso l'alto per prendere l'aria fresca e non mi ha visto all'ultimo gradino si è girata verso i sedili e ha fatto qualche esercizio di stretching per il collo e poi di nuovo di corsa su per i gradini Per tre volte è salita correndo ed è riscesa a passo normale. Tutto intorno non c'era nessuno. Si impegnava tantissimo, capelli al vento, gambe e spalle in movimento. Ogni volta che arrivava in cima si appoggiava al muro, con la testa abbandonata in avanti e il busto ansimante. Quando è scesa l'ultima volta io le sono andato incontro a bordo campo e l'ho abbracciata, infilandole le mani nell'elastico dei pantaloni di cotone grigio. Da sopra alla cima degli alberi è spuntato un piccolo aeroplano. Babette era calda e sudata, metteva una sorta di ronzio animalesco. Lei corre, spala la neve, sigilla con il silicone i bordi della vasca da bagno e del lavandino, si diverte a giocare con le parole insieme a Wilder e la sera, a letto, legge ad alta voce classici della letteratura erotica. E io cosa faccio? Prendo i sacchi della spazzatura e li faccio roteare attorno ai manici per legarli. Nuoto qualche vasca nella piscina del college. Quando esco a passeggiare, i corridoi mi spuntano silenziosamente alle spalle o mi si materializzano accanto, facendomi saltare per lo spavento come un deficiente babette parla con i cani e con i gatti io vedo puntini colorati con la coda dell'occhio destro lei tutta rossa in viso per l'emozione progetta gite sciistiche che puntualmente non facciamo e io affronto la scarpinata in salita verso il college osservando le pietre imbiancate che costeggiano i vialetti delle case di più recente costruzione chi morirà per primo Ogni tanto questa domanda fa capolino, tipo dove sono le chiavi della macchina? Va a completare una frase o prolunga uno sguardo tra di noi. Mi chiedo se il pensiero stesso non sia parte integrante della natura dell'amore fisico, un darwinismo all'incontrario che regala tristezza e paura alla persona che sopravvive. Oppure è un elemento inerte presente nell'aria che respiriamo? raro come il neon, con tanto di punto di fusione e peso atomico. L'ho abbracciata sulla pista di atletica. Un gruppetto di ragazzine, una trentina in tutto, veniva di corsa verso di noi. Un'incongrua massa saltellante in pantaloncini dai colori vivaci. Il loro respiro famelico, il rumore cadenzato dei passi che si sovrapponevano. A volte penso che il nostro amore manchi di esperienza la domanda relativa alla nostra morte rappresenta un saggio ammonimento. Ci cura dalla nostra innocenza nei confronti del futuro. È vero che le cose semplici sono destinate all'insuccesso, oppure è mera superstizione? Le ragazze si avvicinano di nuovo completando un altro giro e noi le guardavamo. La fila si era allungata adesso, si distinguevano le facce, le singole andature, la loro brama le rendeva quasi prive di peso, il suolo lo sfioravano appena. L'hotel Marriott vicino all'aeroporto, il travelodge in centro, lo Sheraton Inn con annesso centro conferenze. Tornando a casa ho detto B vuole venire a stare da noi per Natale, possiamo farla dormire insieme a Steffi». «Si conoscono?» «Si sono conosciute a Disney World» non ci saranno problemi quando è che siete andati a los angeles ad anaheim vorrei dire quando è che siete andati ad anaheim a orlando vorrei dire quasi tre anni fa ormai e io dov'ero ha detto lei mia figlia Bee, nata dal matrimonio con tweedy Broner, abitava in un quartiere residenziale di washington e aveva appena cominciato a frequentare la seconda media Dopo due anni trascorsi nella Corea del Sud, aveva qualche problema a riadattarsi ai ritmi di vita degli Stati Uniti. Andava a scuola in taxi, telefonava ai suoi amici a Seoul e a Tokyo. Quando era all'estero, voleva sempre mangiare sandwich con il ketchup e bastoncini Trix. Adesso, invece, si preparava da sola audaci pasti sfrigolanti con cespi di cipollotti e gamberetti, monopolizzando i fornelli della cucina di Twidi che non aveva niente da invidiare a quella di un ristorante. Quella sera, un venerdì, abbiamo ordinato cibo cinese e guardato la televisione, tutti e sei insieme. Era una regola istituita da Babette. Si era convinta, per qualche motivo, che se i ragazzi avessero guardato la televisione una sera alla settimana con i genitori, naturali o adottivi che fossero, quel mezzo avrebbe finito per perdere il suo fascino proibito diventando una sana abitudine domestica tra le tante l'effetto leggermente narcotico e l'inquietante e malsano potere che ha la televisione di risucchiare il cervello si sarebbero gradualmente ridotti trovavo questo ragionamento vagamente offensivo quelle serate erano in realtà una forma di sottile punizione per tutti quanti Heinrich se ne stava seduto davanti ai suoi involtini primavera senza dire una parola Steffi si agitava ogni volta che sospettava che qualcuno in televisione stesse per fare una figuraccia. Aveva un'enorme capacità di provare imbarazzo al posto degli altri. Spesso addirittura usciva dalla stanza e tornava solo quando Denise la avvisava che la scena era finita. Denise approfittava di queste occasioni per dare lezioni di vita a Steffi, che era più piccola di lei sottolineando l'importanza di mostrarsi più insensibili e più cattivi in questo mondo, l'importanza di avere una pellaccia più dura. Dopo le serate passate davanti alla tv, la mia personale abitudine del venerdì era immergermi fino a notte fonda nella lettura di testi itleriani. Una di quelle sere mi sono disteso accanto a Babette e le ho raccontato di quando, nel 1968, il rettore mi aveva detto che se volevo essere preso sul serio come innovatore nel campo degli studi hitleriani dovevo cambiare qualcosa nel mio nome o nel mio aspetto. Secondo lui Jack Gladney non andava bene e mi aveva chiesto se avevo altri nomi a disposizione. Alla fine trovammo un accordo, avrei aggiunto un iniziale al mio nome che sarebbe diventato così, J.A.K. Gladney l'appellativo che portavo come se fosse un vestito preso in prestito il rettore mi mise in guardia contro quella che lui definiva la mia tendenza a non valorizzare la mia persona mi consigliò caldamente di prendere qualche chilo voleva che fossi non solo all'altezza di hitler ma alla sua larghezza lui per esempio era un uomo alto e panciuto dalle guance rubizze Aveva il doppio mento e i piedi grossi, ed era un tipo scialbo. Una combinazione di fattori che finiva per incutere spavento. Io avevo il vantaggio di essere molto alto e avere mani e piedi grandi, ma secondo lui ero carente dal punto di vista della mole. Mi serviva un'aria che lasciasse intuire una vita di eccessi malsani, di gozzoviglie ed esagerazioni, un corpaccione imponente il rettore pareva voler suggerire che se mi fossi imbruttito la mia carriera ne avrebbe tratto giovamento e così nonostante il mio impegno non sempre costante hitler mi ha dato un modello di cui essere all'altezza e alla larghezza gli occhiali dalla montatura nera e le lenti scure sono stati un'idea mia un'alternativa al barbone ispido che la mia moglie di allora aveva bocciato a babette piaceva la sequenza di lettere j a k secondo lei attirava l'attenzione ma non in modo volgare trovava che comunicasse dignità importanza e prestigio sono uno di quei personaggi finti che cercano di stare al passo con il proprio nome